0: La Universidad Vasco de Quiroga, a través del Departamento de Difusión Cultural y el Área de Teatro y Literatura, presentan
1: Sean todos bienvenidos al penúltimo capítulo de su podcast favorito Teatro de Criaturas. Yo soy su conductor de toda la tercera temporada, Salvador Valer Sánchez, y el día de hoy tenemos un trabajo especial de la mismísima compañía de teatro, el cual vamos a apreciar cómo nuestros compañeros trabajaron en sus papeles y en desarrollar esta gran historia escrita por Larisa Torres. Así que, sin más preámbulo, vamos a escuchar el tráiler de este radiodrama.
2: El caso Alicia es una historia policial radiofónica basada en el mundo escrito por Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Ese universo mágico, onírico, absurdo, lleno de aventuras, de lecciones y de personajes entrañables que pertenecen ya a nuestra cultura. Un mundo poco real, que aún con sus locuras, puede dialogar con nuestra realidad y problemas. En esta primera temporada se toman a los personajes de Alicia en el País de las Maravillas para contar una historia que sucede tiempo después. Cuando Alicia es ya una joven de 18 años quien, durante su primera semana de universitaria, un día no regresa más. Alicia se encuentra desaparecida. Su hermana mayor, Lorina, será la encargada de buscarla en la realidad de su vida cotidiana. Mientras que su catarina emprenderá la investigación dentro del propio país de las maravillas. Hasta que alguna de las dos ve con el paradero de Alicia.
1: Bastante interesante y no porque yo aparezca en la obra he de decirlo. ¿eh? Y bueno, como nuestros primeros invitados, tenemos a dos de nuestros actores, compañeros de mi carrera de comunicación y grandes personas también, a Eduardo Bafé y a Manuel de Jesús. Hola, Eduardo. Hola, Manuel.
3: ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Salvador? Un gusto estar por aquí. Hola, muy bien, gente
4: bella. Un gusto aquí para andar con ustedes y platicar acerca de... Buen día,
5: por cierto.
1: Muy buen día. Así que voy a empezar por el lado de Manuel. Eh, Manuel, a ver, platícame un poco. ¿Quién eres en esta obra... Eh, ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo sientes que se desarrolló hacerla en pandemia? Y como ya sabes, pues al final ahí nos pudimos ver en presencial, en la grabación. Eh, saludo especial para V Radio, muchas gracias por prestarnos las cabinas. Eh, pero platícame un poco de tu experiencia a lo largo del caso de
3: Alicia. Mira, yo hice a tres personajes. Al, la primera versión del Conejo, en capítulo 1 interpreto al policía Bill... Y después, hasta el cuarto episodio, al lagarto Bill. Uh, creo que fue bastante interesante hacer la construcción de las voces de cada uno de estos personajes. Ya que como estamos trabajando solamente audio, eh, la voz lo es todo. Tienes que escucharlo y después imaginar al personaje. Entonces creo que fue un proceso muy entretenido, muy interesante. Y que espero que al final les guste mucho. Y en cuanto al trabajo en pandemia, pues... Creo que fue una buena forma este trabajarlo en virtual para después llevarlo a cabina nada más para la grabación, ya con todo listo, los diálogos este ya trabajados y las voces preparadas.
1: Muchas gracias, Manuel. Yo estoy de acuerdo contigo. Me pareció también un trabajo muy interesante y una dinámica bastante efectiva para todos aquellos que todavía tienen ese pequeño miedo totalmente justificado porque seguimos en pandemia, ¿no? Y mi buen Baffe, conocido entre sus amigos como el poderosísimo Bafe, Eduardo, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Yo ya de verdad pienso que eres un mandilón hecho y derecho, mi buen rey de corazones.
5: Bueno, sin decir mucho y ahorita ya
4: revelando cuál fue el personaje que realicé, sí, eh, yo realicé al rey de corazones con mi corazoncito, moncito, que era mi reina y como buen mandilón. Voy muy de acuerdo a todo lo dicho por mi compañero Manuel, ya que toda esta circunstancia de que no hay mucha expresión facial, expresión corporal, todo recae en la voz, en la intensidad, pero lo que se me hace más gracioso y que varios de los que estamos aquí y de los que participamos en este radiodrama, fue acerca de las expresiones que estábamos haciendo, aunque solo estuviéramos hablando todo el manejo de las manos, toda la expresión facial, incluso los movimientos para darles intensidad y fue bastante agradable desde los ensayos y ¿qué más te puedo decir? sí, me gustó bastante pues nuevamente eh, volverse a encontrar aunque fuera esta situación de nada más oral, pero sí un, un excelente ejercicio y una excelente actividad que creo que a varias personas les va a encantar en cuestión de la historia
1: yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo siento que a mucha gente le va a gustar, le va a interesar y le va a impactar al menos el final. Eh, pero pues vamos a meter un poco más, vamos a picarle las costillas a la gente y vamos a escuchar las cartas de sus personajes a continuación para que tengan un poco de contexto y cómo es que ustedes interactúan y se relacionan con la niña Alicia. La pobre niña Alicia, que quién sabe qué está pasando con Alicia. Así que vamos a escuchar los audios.
5: Querida Alicia, como ya sabes, mi reina es todo lo que me importa en este mundo y yo vivo para servirla. Por ello, es que al inicio simplemente decía que estaba bien juzgarte y cortarte la cabeza. Ahora me doy cuenta que lo único que quería era darle gusto a mi reina. Honestamente, solo puedo decir que en un inicio no sentí el más mínimo remordimiento por lo que querían hacerte. Pero poco tiempo después, entendí que eres solo una niña, por más que me moleste aceptarlo. Uh, no soy una persona de palabra, y mucho menos alguien que pueda hacer algo para calmar a la reina. Si ella quiere, te hará daño, y no podré interponerme ante esta situación. Pero... Puedo decirte que no eres alguien de mi agrado Pero sé que no hiciste cosas tan malas Como para merecer el castigo supremo de la reina Sin embargo No sabes qué tan agradable sensación Tuve al decirle a mi reina muchas cosas sobre ti Para que te juzgara tanto al grado de creer Que mereces la pena máxima Fue divertido Soy una persona consciente Pero a veces juego a no serlo. Me fascina y debo de confesarte que me emociona cuando logro que mi reina me dé gusto y realice todo lo que yo quisiera realizar. Aunque también debo confesarte que a veces me siento inútil al lado de mi reina. Pero ella me protege y me da gusto. Yo lo sé. Debo advertirte que la reina no descansará hasta que tú cumplas tu sentencia ella no le gusta ser desafiada y mucho menos desobedecida. Al final de todo fuiste mala con ella y todos te juzgarán por ello, inclusive yo. Solo puedo desearte suerte con tu vida y advertirte que sigas corriendo hasta el fin de tus días porque nadie podrá evitar tu complicado pero divertido final. Como dice mi reina, te esperamos para dar la orden de nuevo y decir, ¡córtenle la cabeza! Con
6: cariño, tu estimado rey. Hola, eh, querida Alicia. Bueno, ni tan querida. Después del susto que me diste, no esperarás tener cierto cariño de mi parte. Bueno, te escribo para saber cómo va todo. La verdad es que, desde que te fuiste, el país de las maravillas se siente raro. El conejo siempre está preguntando por ti y, eh, bueno, te extrañamos mucho. Espero que, al menos en tu mundo, no sigas entrando a casas ajenas y creciendo en ellas, pues eso es demasiado malo, Alicia. Todavía recuerdo nuestro primer encuentro, como si hubiera sido ayer. Yo subiendo por la escalera, con miedo, y tú esperando a que te salvara. Aunque he de decir que tenía mucho miedo de que me fueras a comer, o qué sé yo. Tu visita provocó en mí... Algunos malestares Aunque no, no te culpo, no te culpo Eso es cosa mía ah, Como te decía Tu visita provocó que Tuviera algunos pensamientos Un poco raros Y comencé a tener la sensación De que alguien me seguía todo el tiempo El conejo y el sombrerero Pensaban que estaba loco ¿Puedes creer eso? El sombrerero pensó que yo estaba loco. Tuvo que haber sido demasiado para que el propio sombrerero pensara eso. Por lo que me tuve que hacer muy apegado a él y al conejo. Ya que tenía demasiado miedo de estar solo. Y bueno, Alicia. Ha pasado un largo tiempo desde que no estás. Espero con todo mi corazón de lagarto que puedas volver. Y podamos tener un nuevo encuentro donde... No me aceches ni me avientes del cielo, porque de lo contrario me volveré más loco que nuestro amigo el sombrerero, por lo que tendría que internarme en el lagartis psiquiátrico. <risas> y después de haber escuchado
1: a nuestro querido lagarto Bill y al rey de corazones para aquellos que no los hayan identificado ya, vamos a pasar a hablar con Palomo y Lulu. Nuestros compañeros que también actúan en la obra de teatro. Y tendremos aquí primero un comercialito grabado por nuestros compañeros. Así que vamos a escucharlo.
7: Seguimos con el juego de cricket. Es turno para Alicia. Y esto es presentado por té, ramitas verdes, donde te permite estar totalmente relajado con sus diferentes sabores, y así como Alicia que se ve bastante tranquila, y ya es turno en el bat, el erizo se empieza a mover y viene el batazo de Alicia, le sacó pintura, le sacó pintura al erizo, y parece ser muchísima pintura de diferentes colores. Es una gama grandísima de colores. Igual que en las pinturas Verdel encontrarás la mejor gama de colores. El color que tú estés buscando, ahí lo encontrarás. Y si no existe el color, ahí, ahí te lo igualamos. No dudes en visitar Pinturas Verdel, donde está la mejor calidad de pinturas.
1: Así que recuerden ir a Relojerías Clock para que no tengan una pelea con el tiempo y no queden atrapados como cierto sombrerero y liebre loca que viajan a través del mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Pero vamos a escuchar a nuestro comentarista favorito, nuestro querido José Julio Palomo. ¿Cómo estás?
7: Excelente, mi queridísimo Salvador. Eh, encantado de que me hayas invitado aquí a platicar un momento contigo.
1: También encantado de tenerte aquí, mi buen compañero, mi buen ruiseñor. Ah, pero me gustaría que nos platicaras un poco de cómo fue tu experiencia a lo largo del desarrollo de la obra de teatro de El Caso de Alicia. Cuéntanos un poco de tu participación, ¿Qué fue lo que más te gustó, quizá, y cómo pudiste desarrollarte con tus compañeros, Playa?
7: La verdad, para mí fue un gustazo, porque mis compañeros todos tienen demasiado talento. Yo, cada vez que estábamos ensayando, yo terminaba enamorado de sus voces, por ahí les ayudaba también a, a ensayar, y eso hizo que me encariñara más con los personajes. Y hablando un poquito de lo mío, la verdad, yo lo disfruté demasiado, eh, bueno, como tú ya sabes Y le platico un poquito a, a la audiencia Pues A mí me gusta narrar, narrar fútbol Entonces para mí esto fue divertidísimo Y pues meterle un poquito De, de mi estilo, pues para mí Espero que les guste Y la verdad, pues eh, eh, Escuchen este, este, este capítulo Todos los capítulos, la verdad, les quedaron Muy buenos a todos mis compañeros Y pues eso, solamente decir Que me divertí muchísimo Muchas gracias Palomo este, Pero, a no. ver danos un poco de esa
1: vocecilla que hemos estado escuchando y me voy a echar yo para atrás como presentador y por favor introdúcenos a Lulú que nos mandó unos audios muy especiales platicándonos sobre su participación porque ya ven que la reina de corazones siempre está ocupada y pues a veces los plebeyos tenemos que encontrar la manera de conseguir información
7: Claro que sí, claro que sí. Vamos a seguir con los, los audios de nuestra queridísima reina de corazones que se quedó bastante ocupada cortándole la cabeza a algunos por ahí que le hicieron algunas travesuras. Y sin más, escuchemos a Lulú, la reina de corazones.
8: Hola, soy Lulú y soy del quinto semestre de, de la licenciatura de nutrición. Tengo 20 años y en este radiograma soy reina, la conductora, y la Reina de Corazones que ya todos conocemos. En verdad, no se pueden perder este nuevo proyecto, este nuevo radiograma del Grupo Criaturas. Porque les va a volar completamente la cabeza, de eso estoy más que segura. Los va a dejar con ganas de más y más cada vez. Así que no se lo pueden perder. ¿Cómo fue construir a la reina? Fue muy complejo, pero divertido a la vez. Fue... Realmente fue construirla desde cero, ir viendo las capacidades, irla adaptando como, como tú la visualizabas, como yo la visualizaba en este caso. Entonces fue intentar, intentar hasta que realmente estuviera cómoda con algo que, que realmente me identificara, que me sintiera bien con, con, ese, con ese cambio de voz. Sin embargo, lo complejo fue el cambio de humor de la reina que todos ya conocemos, que, que de un momento a otro puede estar neutra, entre comillas, porque no es como que muy neutra que digamos, <ríe> y en un momento a otro ya está explotando, está, está enojada, está furiosa, está gritándole a todo el mundo. Entonces, encontrar ese equilibrio de, de pasar de, de un humor a otro y que realmente se notara el cambio era, pues fue muy complejo. Fue complejo porque en verdad se tenía que notar el cambio que estás haciendo. Que cuando, cuando la reina está diciendo algo que le da lo mismo, pues hacerlo no tal. Que en verdad, o sea, que es como que, como que no le importa. No le importa a nadie nada más que ella. Porque así es la reina. Pero realmente conforme van pasando, va, vas conociendo más al, al personaje, te vas adaptando más, te vas te vas acercando más al personaje, te vas dando cuenta y vas entendiendo cada, cada una de sus partes o por qué es así, o sea, te, te adentras muchísimo en el personaje que lo entiendes completamente, entonces es como que se te va facilitando muchísimo. Entonces, realmente la reina no, no es explosiva, sino es una manera de protegerse, de protegerse a sí misma y a sus sentimientos, entonces... Siempre está la vanguardia. Lo fácil... Pues... <ríe> no sé qué es fácil. Este... Como lo dije, fue muy complejo. Fue ir construyendo la reina... Desde cero, adaptándola. Entonces... Lo fácil, creo que... Podría ser que ya teníamos como una idea... De la reina. Ya... Pues... Pensar en una reina muy... Sofisticada... Este, a la altura como que solo le importaba a ella, pues eso ya era como de base. Sin embargo, lo que sí puedo decir que me gustó demasiado es poder, que pude explotar mi voz, que pude explotar mis cambios de humor este, y podía entrar en personaje muy fácilmente y me gustó, me gustó demasiado poder explotar, explorar esas partes que nunca había conocido de mi, de mi voz y fue y pues, saber... O conocer este, que con un simple cambio de voz puedes hacer, puedes crear muchísimos personajes. Entonces fue, fue maravilloso y ¿qué les puedo decir? Es una reina maravillosa.
1: Ah, bueno, vamos a seguir con las cartas de la reina que acabamos de escuchar y mi compañero de cabina, el sombrerero. Así que vamos a escucharlos rápidamente. Y regresamos.
0: No mereces ni que diga algo. Sin embargo, lo haré. Alicia, niña o lo que sea. No me importa cuánto tiempo tarde. Cuando te encuentre o cómo lo haga. Pero lo haré. Por si no lo habías notado... Yo mando en mi reino. Y nadie más. Al llegar aquí... Tú deberías haberme hecho caso y ser obediente. No importa quién te creas. La verdad, me molesta mucho tener que hacer un momento de mi vida dirigido a ti. Así que, en realidad, aunque no lo creas, esto es sobre mí. Me has faltado el respeto y me has intentado quitar mi poder. Cosa que no puedo permitir. En realidad... No me has quitado nada. Porque nunca alguien puede quitarme algo. Solo te digo que las cosas han cambiado. La vida ahora ha regresado a la normalidad. Pero tú, tú mereces ser castigada. Deberás pagar por ello. Por alterar mi reino. Antes de enviar esta carta, solo te diré algo. Espero pronto. Espero. <risa> Han poder decir finalmente. Córtenle la cabeza. Besos y abrazos, tu única reina. Alicia
9: querida. Te inscribe tu amigo menos cuerdo. <risa> Digo que menos cuerdo ya que la cuerda de mi reloj está rota. <risa> Por lo mismo mi poca importancia es el mayor de todos los monstruos que el hombre ha inventado. Claro, hablo del tiempo. Solo recuerda que no debes recordar nada. Que olvidándote de todo, es como sigues aprendiendo cosas nuevas. Y así, las cosas viejas que conocías vuelven a ser nuevas y más brillantes que antes. Pues los más hermosos detalles no brillan por mantenerlos limpios. Brillan, porque al ensuciarlos... Descubres el mínimo que habías olvidado limpiar la primera vez. Olvidé por qué empecé a escribir. O que sabía hacerlo. Pero se lo recuerdo debe ser por una razón importante. Como la de escribirte a ti misma cada que tu chispa vuelve a brillar. Pues sería absurdo que siempre brillaras. Sería nefasto. Y a todos nos encandelarías con tan espléndida luz. Tal vez sea ese el por qué siempre apago y separo lo que hay en mí. Pues el mundo no está hecho para un ingenio como el nuestro. <risa> ¡Casi lo recuerdo! ¡Que nunca dijo que nadie tome de mi té! Pues este está cargado de locura fuera del tiempo. Y como todos le temen a este señor, no quiero ser el malo de la historia. Llenando sus vidas con pensamientos vastos y una creatividad insaciable que su pequeño cuerpo no podría soportar. Pero tú tienes mi invitación, ya que tú, como yo, nacimos de lo más profundo de tu ingenio. Así que, bienvenida al mundo sin tiempo y espacio, donde podemos ser, hacer, cuestionar y solucionar lo que sea. Con cariño, afecto y desprecio. El sombrerero loco
1: bastante interesantes las cartas de la reinita Lulu y del sombrero loco Raúl Victoria al cual tenemos aquí presente y vamos a estar entrevistando Raúl, muchas gracias por acompañarnos ¿Cómo estás?
10: Hola, muy bien, muy bien, gracias
1: Qué bueno, me gustaría que nos platicaras un poco de tu experiencia como sombrerero con, eh, en, el desarrollo, en el desarrollo de la obra, eh, con tus compañeros la temática que fue como una transición entre virtual y presencial. Y pues todo lo que pasó alrededor de esta obra, que cabe aclarar que las cartas que estamos escuchando las hicieron nuestros compañeros de la Facultad de Psicología. Un saludo muy especial y muchas gracias por apoyarnos con este gran proyecto. Así que platícanos un poco de tu experiencia.
10: Bueno, fue muy interesante. Eh, fue como recuperar este... Fue muy bello recuperar esta actividad te teatral porque llevábamos mucho tiempo sin hacer ninguna actividad como de este tipo. Bueno, para empezar, vernos y poder grabar en persona fue lo que le dio todo el, el valor que, que quería. Este, Me encantó poder este, desarrollar este personaje, primero individualmente y después con ayuda de las cartas que estos... Esta asistencia de las clases de psicología, de los alumnos de psicología, de verdad ayudó mucho para desarrollar el personaje de una manera mucho más completa, digámosle. Me, me pareció increíble ese, esa ayuda, ese, esa oportunidad de trabajar con, con estas herramientas de psicología. Y fue muy divertido, pero lo, lo mejor, lo que más recalco de toda esta experiencia fue que pude volver a trabajar con... Todo el, el crew, todo el equipo, eso fue lo, lo mejor.
1: No podría estar más de acuerdo contigo, la verdad yo creo que lo que más extrañaba era reírme de nuestras mensadas. Y pues aparte se vuelve más ameno y siento que fluye mejor cuando estamos unos con otros conviviendo y reaccionando a, a, a todo lo que estamos haciendo en ese momento. Vaya. Así que, pero bueno, por desgracia, ya se nos acabó el tiempo. El capítulo del día de hoy terminó con estas entrevistas y estos audios que acabamos de escuchar. Yo por el momento me despido hasta el siguiente y último capítulo de esta tercera temporada. Por ahora vamos a escuchar la canción original del sombrerero, haciendo homenaje a la obra de Alicia original y pues para dejarlos un poco en contexto y que escuchen algo relacionado con nuestra obra. Como siempre los invitamos a nuestras redes sociales Teatro Uba Criaturas a que revisen no solo la obra sino todas las emisiones de este podcast que pues evidentemente también cuentan como hora institucional. Los dejamos entonces con esta canción de Rogelio Vargas y por mi parte fue todo. Yo fui Salvador Valer Sánchez y nos escuchamos en el próximo capítulo.
0: El contenido de este podcast no representa necesariamente posturas o puntos de vista de la Universidad Vasco de Quiroga.